0: Διατροφής ο λόγος Ο τρόπος του τρέφεστη Μία εκπομπή με θέματα που αφορούν τη διατροφή Καλησπέρα Καλησπέρα σας, είμαι η Μαριάννα Μανώλη, διοτολόγος-διατροφολόγος και σήμερα, με αφορμή τη Σαρακοστή που έχει ήδη ξεκινήσει, επέλεξα να μιλήσουμε γιατί άλλο παρά για την νηστεία. Ποια είναι τα βασικά λάθη που κάνουμε όλοι στην νηστεία? Μπορούν να νηστεψουν όλοι. Και φυσικά η νηστεία είναι τελικά ένα είδος αποτοξίνωσης, όπως οι περισσότεροι πιστεύουν. Όταν μιλάμε για νηστεία, ουσιαστικά μιλάμε για την εκούσια ή την ακούσια αποχή του ατόμου από την τροφή. Στην περίπτωση της νηστείας που οφείλεται σε θρησκευτικού λόγους, αναφερόμαστε σε εκούσια αποχή του ατόμου από την τροφή, η οποία εξαρτάται κυρίως από αποχή ζωικών και γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς επίσης και αλκοόλ, ενώ κάποιες ημέρες απαγορεύεται και η κατανάλωση ελαιολάδου. Πολλοίς κόσμους πιστεύουν πως η νηστεία δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας πολύ καλός τρόπος αποτοξίνωσης για το σώμα μας. Αυτή η αντίληψη όμως είναι δυστυχώς εσφαλμένη. Και αυτό γιατί ναι μεν η στην πνευματική της υπόσταση έχει ως στόχο την πνευματική κάθαρση του ατόμου, αυτό όμω είναι κάτι που δεν μπορεί να υποστηριχθεί οργανικά. Ας δούμε λίγο τι εννοούμε. Ο κόσμος, μιλώντας για διατροφική αποτοξίνωση, αναφέρεται ουσιαστικά, όπως έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν, σε ένα είδο οργανικής κάθαρσης του οργανισμού από τις διάφορες τοξίνες που προσλαμβάνει μέσω του φαγητού. Χρησιμοποιεί συνήθως ένα διατροφικό σχήμα, το οποίο αποτελείται από φρούτα και λαχανικά και ορισμένες φορές από κάποια ροφήματα. Το γεγονός όμως ότι κάποιες ζωικές κυρίως τροφές θα πρέπει να καταναλούνται με μέτρο, γιατί είναι πιθανό να εμπεριέχουν κάποια μη θρεπτικά συστατικά όπως είναι τα κορεσμένα ή τα τρανς λιπαρά, δεν σημαίνει πως και η μη κατανάλωσή τους εμπεριέχει χαρακτήρα για τον οργανισμό. Άλλωστε, δεν θέλω να ξεχνάτε, το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε πάρα πολλές φορές, μέχρι να γίνει πλήρως κατανοητό, ότι αποτοξίνωση στον οργανισμό κάνουν μόνο το ύπαρ, τα νεφρά και το έντερο. Εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε απολύτως τίποτα. Πάμε να δούμε τώρα ορισμένες φυτικές πηγές πρόσληψης τρεπτικών συστατικών... που παρατηρείται μειωμένη πρόσληψη τους κατά τη διάρκεια της νηστείας. Καθώς επίσης και ποιου συνδυασμού θα πρέπει να κάνουμε... προκειμένου να έχουμε μια πιο ισορροπημένη πρόσληψη. Βασικό συστατικό στο οποίο παρατηρείται έλλειψη κατά τη διάρκεια της νηστείας... είναι σαφώ η πρωτενη. Και αυτό, γιατί κατά τη διάρκεια της νηστείας... Δεν καταναλώνουμε ζωικά τρόφιμα όπως κρέας, γαλακτοκομικά ή ψάρι. Παρόλα αυτά η πρωτεΐνη εκτός από ζωική μπορεί να είναι και φυτική. Φυτικές τρόφες πλούσιες σε πρωτεΐνη είναι τα όσπρια, ο αρακάς, η ξηρή καρπή, ορισμένα δημητριακά, η σόγια και τα προϊόντα της. Υπάρχει λοιπόν τρόπος μέσω σωστών διατροφικών συνδυασμών να μην έχουμε τελικά έλλειψη στην πρόσληψή της ενώ τελικά οι φυτικές πρωτεΐνες που προσλαμβάνουμε να είναι και ίσης βιολογικής αξίας με τις ζωικές πρωτεΐνες. Τέτοιοι συνδυασμοί μπορούν να είναι η κατανάλωση οσπρίων μαζί με δημητριακά ή ξηρού καρπούς ή και σπόρους. Τα οσπρία είναι γνωστά σε όλους μας Μιλάμε φυσικά για φακές, φασόλια, ρεβίθια και άλλα. Όταν μιλάμε για δημητριακά τώρα... δεν αναφερόμαστε στα δημητριακά πρωινού... αλλά σε κατηγορία τροφίμων... όπως το ρύζι, το κριθάρι, το σιτάρι... η βρώμη, το πληγούρι, το καλαμπόκι και άλλα. Και φυσικά όταν μιλάμε για ξηρού καρπούς... μιλάμε για ανάλατους και ομούς ξηρούς καρπούς. Ενώ όταν αναφερόμαστε σε σπόρους... Μιλάμε για το σουσάμι ή το ταχύνο ενδεχομένω και άλλους σπόρους, όπως για παράδειγμα τους κολοκυθόσπορους. Στη συνέχεια, ένα συστατικό στο οποίο παρατηρείται μειωμένη πρόσληψη είναι ο σίδηρος. Ο σίδηρος απαντάται στη φύση με δύο μορφές. Έχουμε τον αιμικό σίδηρο που βρίσκεται κυρίως στις ζωικές τροφές και το μη σίδηρο που βρίσκεται κυρίως στις φυτικές τροφές. Φυτικές τροφές που αποτελούν πλούσιες πηγές σιδήρου είναι τα όσπρια, τα φρούτα και τα λαχανικά, η ξηρή καρπή, τα δημητριακά, καθώς και τα φυτικά ροφήματα όπως για παράδειγμα φυτικά ροφήματα αμυγδάλου ή σόγιας. Μερικοί τρόποι για να αυξήσουμε την απορρόφηση του μη σιδήρου είναι η προστήκη βιταμίνη C στο γεύμα μας. Να προσθέσουμε δηλαδή στο φαγητό μας τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C, Όπω για παράδειγμα το λεμόνι ή οι πιπεριές ή να το συνδυάσουμε μαζί με την κατανάλωση φυσικού χυμού κάποιου περιδοειδούς όπως πορτοκαλιού ή μαντερινιού. Επίσης, μπορούμε να συνδυάσουμε τρόφιμα πλούσια σε β' καροτένιο όπως το καρότο, οι τα βερίκοκα, το σπανάκι, οι κόκκινες πιπεριές και άλλα. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή όμως, εκτός από τους συνδυασμού που αυξάνουν την πρόσληψη σιδήρου και στους συνδυασμού που οδηγούν σε μειωμένη πρόσληψη σιδήρου. Αποφύγετε λοιπόν την δαυτόχρονη κατανάλωση ροφημάτων που είναι πλούσια σε τανίνες και οι οποίες μειώνουν την απορρόφηση σιδήρου. Τέτοια ροφήματα είναι το τσάι, το χαμομήλι, το κακάο και άλλα. Εάν λοιπόν επιθυμείτε να καταναλώσετε κάποιο τέτοιο ρόφημα, φροντίστε να το κάνετε με μια χρονική απόκληση από τα φαγητά σας. Τέλο, ένα ακόμη θρεπτικό συστατικό στο οποίο παρατηρείται έλλειψη είναι το ασβέστιο. Ενώ πολλοί κόσμος πιστεύει ότι η πρόσληψη ασβεστίου επιτυγχάνεται μόνο μέσω γαλακτοκομικών προϊόντων, η αλήθεια είναι πω μπορούμε να καλύψουμε τι ανάγκε μα σε ασβέστιο και από άλλε φυτικέ πηγέ. Καλέ φυτικέ πηγέ ασβεστίου αποτελούν τα πράσινα φυλώδη λαχανικά, η ξηρή καρπή, το μπρόκολλο, ορισμένα φρούτα και λαχανικά, καθώς και διάφορα άλλα τρόφιμα. Μπορούν τελικά να νηστέψουν όλοι Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ναι Εάν δώσουμε έμφαση στην πρόσληψη των τροφίμων που καταναλώνουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έχουμε διατροφικές ελλείψεις μπορούμε όλοι να νηστέψουμε Σίγουρα Εάν πάσχουμε από κάποιο νόσημα, θα πρέπει να εμπιστευτούμε έναν θετολόγο-διατροφολόγο προκειμένου να μας βοηθήσει, δίνοντάς μας ένα νηστήσιμο πρόγραμμα διατροφής προσαρμοσμένο στις ανάγκες της πάθησής μας και της δικές μας με τέτοιο τρόπο, ώστε νηστεύοντας να μην θέσουμε τελικά σε κίνδυνο τον οργανισμό μας και την υγεία μας. Σε τι θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά το φαγητό που καταναλώνουμε κατά τη διάρκεια της νεστίας. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, ένα θρεπτικό συστατικό στο οποίο παρατηρείται έλλειψη ως προς την πρόσληψή του, είναι οι πρωτεΐνες. Εκτό όμως από πρόβλημα στην πρόσληψή του, συνήθως έχουμε και πρόβλημα στην αντικατάστασή του. Και τι εννοούμε με αυτό? Ένα βασικό λάθος που τείνουμε να κάνουμε όσοι νηστεύουμε είναι η αντικατάσταση τροφίμων που είναι πλούσια σε πρωτεΐνες με τρόφιμα που είναι πλούσια σε υδατάνθρικες. Αντικαθιστούμε δηλαδή την κατανάλωση του κρέατος με την αυξημένη κατανάλωση ψωμιού, ζυμαρικών ή και πατάτας. Με αυτόν τον τρόπο καταλήγουμε τελικά να έχουμε αυξημένη πρόσληψη θερμίδων και όχι ισορροπημένη πρόσληψη θρεπτικών συστατικών. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να αντικαταστήσουμε τροφές όπως το κρέας ή τα γαλακτοκομικά προϊόντα με αντίστοιχες φυτικές τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνη όπως είδαμε και προηγουμένως, δηλαδή τα όσπρια, τους ξηρούς καρπούς, κάποια δημητριακά όπως η βρώμη και προηγουμενως δηλαδη τα οσπρια τους ξηρού καρπους καποια δημητριακα οπως η κοινόα ή ακόμα και με ζωικές τροφές που επιτρέπει τη κατανάλωσή τους κατά την αιστεία, όπως τα θαλασσινά και τα όστρακα. Στη συνέχεια, ένα άλλο φαινόμενο που παρατηρείται κατά τη διάρκεια της νηστείας είναι η αυξημένη πρόσληψη λιπαρών. Πιο συγκεκριμένα, στη διατροφή μας κατά τη διάρκεια της νηστείας, καταναλώνουμε τρόφιμα όπως το ταχίνι, το ελαιόλαδο, οι ελιές, ο χαλβάς, ο ταραμάς, η ξηρή καρπή και άλλα. Και θα μου πείτε, ναι, αλλά αυτά θεωρούνται καλά τρόφιμα, με καλά μονακόρεστε και πολύ λιπαρά οξέα. Πώς γίνεται ενώ από τη μία πρέπει να τα καταναλώνουμε, τελικά η καταναλωσή τους να αποτελεί λάθος τροποσίδηση στην νηστεία. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Κανένα τρόφιμο, ακόμα και αν περιέχει καλά θρεπτικά συστατικά, δεν θα πρέπει να προσλαμβάνεται σε μεγάλε ποσότητες μέσα στην ημέρα. Και αυτό, γιατί παρότι μπορεί να είναι ωφέλιμο για τον οργανισμό, αυξάνει ουσιαστικά τη θερμιδική πρόσληψη, με αποτέλεσμα το ισοζύγιο ενέργειας του οργανισμού μας να γίνεται φυτικό. Οι θερμίδες δηλαδή που καταναλώνουμε μέσω του φαγητού να είναι πολύ περισσότερες από τις θερμίδες που καταναλώνουμε μέσω της άσκησης. Επομένως, θρεπτικά τρόφιμα μεν, περίσσια ενέργεια και θρεπτικά συστατικά στον οργανισμό από την άλλη. Καταλήγουμε λοιπόν κάπω έτσι σε αυτό που διαρκώ λέμε ότι θα πρέπει να δίνουμε σημασία εκτός από την ποιότητα και στην ποσότητα του φαγητού που καταναλώνουμε. Τέλος, ένα ακόμη πρόβλημα κατά τη διάρκεια της νηστείας είναι η κατανάλωση γρήγορου φαγητού. Είτε αυτό προέρχεται από έξω, είτε δημιουργείται εντός σπιτιού. Τρόφιμα εκτός σπιτιού, όπως για παράδειγμα με πίτες, σουβλάκια με λαχανικά, τηγανιτά τρόφιμα, διάφορα αρταπαρασκευάσματα και άλλα, μπορούν τελικά μετά από συχνή κατανάλωση να οδηγήσουν σε αύξηση του σωματικού μας βάρους. Ενώ την ίδια στιγμή θεωρητικά κάνουμε νηστεία και δεν θα πρέπει να παρατηρούμε αύξηση του βάρους μας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να καταναλώσουμε καθόλου τέτοιου είδους τρόφιμα Όχι μπορούμε να τα καταναλώσουμε κανονικά. Απλώς η κατανάλωσή τους δεν θα πρέπει να αποτελεί καθημερινή πρακτική κατανάλωση, αλλά να γίνεται μία στο τόσο. Αυτό που λέμε συνέχεια, αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ποσότητα και μέτρο. Και επειδή συνήθως η κατανάλωση τέτοιων τροφίμων γίνεται κυρίως την ώρα του σνακ, Μπορούμε να φροντίσουμε ώστε να έχουμε μαζί μας πάντα πιο θρεπτικές υγιεινές και ενιστήσιμες επιλογές... ...όπως για παράδειγμα κάποια φρούτα, ξύρους καρπούς, κάποιο παστέλι ενδεχομένω και άλλα. Εδώ σπίτιου τώρα το πρόβλημα είναι συνήθως η άμεση κατανάλωση φαγητού. Και τι εννοούμε με αυτό. Τελειώνουμε τη δουλειά, γυρνάμε στο σπίτι, πεινάμε, δεν υπάρχει φαγητό... Δεν μπορούμε να καταναλώσουμε κάποιο κρέα λογονιστία, οπότε καταλήγουμε στο γνωστό τηγάνισμα. Είτε κάποια πατάτα, είτε λαχανικά, είτε ακόμη και θαλασσινά. Πρόκειται για έναν τρόπο μαγειρέματο που τελικά τίνη να αυξάνει όμω την πρόσληψη λιπαρών, κυρίω κορεσμένων και τρανς, και επομένω αυξάνει και τη θερμιδική μα πρόσληψη. Γρήγορο μεν, όχι τόσο καλό δε. Όλα αυτά μπορεί να διερθωθούν απλώς με λίγη οργάνωση. Τις μέρες που έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο μπορούμε να φροντίσουμε ώστε να μαγειρέψουμε κάποιες ποσότητες φαγητού και να τα αποθηκεύσουμε με σκοπό να το καταναλώσουμε μέσα στην υπόλοιπη εβδομάδα. Λαχανικά κομμένα και έτοιμα στο ψυγείο, σούπες οσπρίων ή κρύες σαλάτες με όσπρια αποτελούν μια ιδανική επιλογή για εκείνες τις ημέρε που δεν προλαβαίνουμε. Για περισσότερε συμβουλέ τώρα σχετικά με την αιστεία ή για τα ωφέλη που παρέχει η αιστεία στον οργανισμό μας, μπορείτε να μπείτε στο site της Πεμπτουσία και να αναζητήσετε παλαιότερη εκπομπή σχετικά με την αιστεία. Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς έχει να κάνει με όλα εκείνα που θα πρέπει να προσέξετε κατά την αγορά των σαρακουστιανών ευεσμάτων. Σύμφωνα λοιπόν και με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ, του ενιαίου ΕΕ, ΕΕ, Φορέα Ελέγχου Τροφίμων πάμε να δούμε σε ποια σημεία ακριβώς θα πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφύγουμε να θέσουμε σε κίνδυνο την υγεία μας. Ξεκινώντας από τα θαλασσινά πρώτο σημείο στο οποίο θα σταθούμε είναι τα κεφαλόπόδα, δηλαδή τα θαλασσινά όπως το χταπόδι, το καλαμάρι, το θράψαλο και άλλα. Στο εμπόριο Κυκλοφορούν είτε ω νοπά, είτε ω κατεψυγμένα, είτε ω αποψυγμένα. Στην περίπτωση των νοπών κεφαλόποδων, θα πρέπει να δείχνουμε ιδιαίτερη προσοχή στα οργανωλεπτικά τους χαρακτηριστικά. Η οσμή του λοιπόν θα πρέπει να είναι ευχάριστη και να παρομοιάζεται με την οσμή της θάλασσα, και δεν θα πρέπει να είναι δυσάρεστη ή να μοιάζει στην την οσμή στην αμμονία. Θα πρέπει η επιφάνειά τους να είναι υγρή και να γυαλίζει, ενώ η σάρκα τους να είναι εξίσου συμπαγής και ελαστική. Όσον αφορά τα πλοκάμια και τις βεντούζες τους, θα πρέπει να αντέχουν στο ελαφρύ τράβηγμα και φυσικά να μην αποσπούνται εύκολα. Τέλος, τα μάτια τους θα πρέπει να είναι γυαλιστερά και χωρίς κοιλίδες. Για τα κατεψυγμένα κεφαλόποδα τώρα, το σημείο στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία πριν την αγορά είναι να μην φέρουν από εκεί και πέρα, μετά την απόψιξη του προϊόντος, θα πρέπει να προσέχουμε ώστε να μην παρατηρούνται τυχόν αλλοιώσεις, τόσο στο χρώμα, όσο και στην οσμή του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αγοράζουμε κατεψυγμένα τρόφιμα, τα οποία φέρουν στην ετικέτα τους σήμα αναγνώρισης της εγκατάστασης από την οποία προέρχονται. Τέλος, για τα αποψυγμένα κεφαλόποδα θα πρέπει εξίσου να φέρουν στην ετικέτα τους ότι παράγονται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις καθώς επίσης να φέρουν και ένδειξη ότι πρόκειται για αποψυγμένο προϊόν. Στη συνέχεια, έχουμε τα οστρακοειδή, δηλαδή τα μύδια, τα στρίδια, τις γυαλιστερές και άλλα. Σε περίπτωση λοιπόν που τα οστρακοειδή πολλούνται μαζί με τα κελύφι τους, θα πρέπει αυτά να είναι κλειστά και να μην μπορούν να ανοίξουν εύκολα. Αν είναι ενδεχομένως θα πρέπει με την ελάχιστη πίεση που θα τους ασκηθεί να κλείνουν ερμητικά. Το εσωτερικό τους θα πρέπει να είναι καθαρό, άοσμο και υγρό, ενώ η σάρκα τους υγρή και προσκολλημένη επάνω στο κέλυφος. Επίσης, στην αγορά διατίθενται και ορισμένα αποφλαιωμένα όστρακα, κυρίως τα μύδια, τα οποία θα πρέπει να διατίθενται πάντοτε πάνω σε πάγο και η σάρκα τους να είναι γυαλιστερή και να μυρίζει θάλασσα. Τα κατεψυγμένα αποφλαιωμένα οστρακατόρα, όπω όπως είναι και πάλι τα μύδια, θα πρέπει να φέρουν στη συσκευασία τους το σήμα αναγνώρισης της εγκατάστασής τους. Τα μαλακό οστρακατόρα είναι τα τελευταία θαλασσινά που θα δούμε και μιλάμε ουσιαστικά για τις καραβίδες, τους σακούς, τα καβούρια και άλλα. Μπορούμε να τα συναντήσουμε στην αγορά εξίσου είτε ω νοπά, είτε ως κατεψυγμένα, είτε και ως αποψυγμένα. Στην οπή μορφή του θα πρέπει να προσέξουμε λεπτομέρειες παρόμοιες με αυτές των κεφαλόπουδων. Θα πρέπει λοιπόν οι οσμοί να είναι ευχάριστοι, τα πόδια τους να είναι προσκολλημένα στο σώμα και ολόκληρα, το κεφάλι του και ο θωρακάς τους να είναι ανοιχτόχρωμα και όχι σκούρα ή με μαύρες κοιλίδες. Επιπλέον, θα πρέπει η μεμβράνη του θωρακά τους να είναι τεντωμένη και ανθεκτική, ενώ αν είναι ζωντανά θα πρέπει να διαθέτουν αντανακλαστικές κινήσεις, τόσο στα μάτια όσο και στις κερές και στα πόδια. Όσον αφορά τώρα τα κατεψυγμένα και τα αποψυγμένα μαλακόστρακα ισχύουν ακριβώς τα ίδια σημεία που ισχύουν για τα κεφαλόποδα. Στη συνέχεια, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα εδέσματα στα που πρέπει να δώσουμε προσοχή. Βασικό βασικός είναι ο ταραμάς. Θα πρέπει λοιπόν το χρώμα του να είναι ομοιόμορφο σε όλη την επιφάνειά του, η σύσταση του να είναι μαλακή, και η γεύση του να μην βγάζει πίκρα ή κάποια όξινη γεύση. Σαφώς, η ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δείχνουμε σε σημάδια αλλοίωσης που τυχόν αφέρουν, όπως είναι ενδεχομένως η εμφάνιση σε σημαδια αλλοιωσης που τυχον φερουν οπως ειναι ενδεχομενω η ξηρότητα ή η τάγγιση. Άλλο έδεσμα το οποίο καταναλώνεται κατά την περίοδο της νηστείας είναι τα λαχανικά με τη μορφή τουρσί. Θα πρέπει όσον αφορά το τουρσί να καταναλώνεται με μέτρο... Και ιδίω από τα άτομα εκείνα τα οποία έχουν κάποια ευαισθησία στο στομάχι. Τέλο, μην ξεχνάτε να δίνετε και εδώ ιδιαίτερη σημασία στην ετικέτα κάθε τροφίμου, αφού εκτό από τη θρεπτική του ανάλυση ή τι πιστοποιήσει που φέρουν, μπορούμε να πάρουμε και πληροφορίε για τυχόν αλλεργιογόνα συστατικά που μπορεί να περιέχουν, όπω για παράδειγμα οι ξηροί καρποί, οι οποίοι ενδεχομένω σε κάποιου ανθρώπου να προκαλέσουν αλλεργία. Σήμερα νομίζω πως αξίζει να μιλήσουμε για ένα τρόφιμο το οποίο κατά τη διάρκεια της νηστείας αποτελεί μια ιδανική επιλογή αφού εκτό από ιδιαίτερη θρεπτική αξία μπορεί να καταναλωθεί με πολλούς και διαφορετικούς συνδυασμού. Και μιλάω φυσικά για τα ρεβίθια. Τα ρεβίθια είναι πλούσια σε υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, φυτικές ίνες καθώς επίσης μονοακόρεστα και πουλιακόρεστα λιπαρά οξέα. Επιπλέον είναι πλούσια σε μέταλλα όπω το ασβέστιο, το κάλιο, το νάτριο, το σελίνιο, ο σίδηρος και άλλα. Περιέχουν βιταμίνες του συμπλέγματος Β, βιταμίνη Σ, βιταμίνη Α, βιταμίνη Ε και Κ. Έχουν χαμηλό πληκαιμικό δείκτη, κάτι που τα καθιστά ιδανική επιλογή και για όσου νοσούν από σαχαρόδια βίτη τύπου 2. Εξαιτία των φυτικών ινών που περιέχουν, βοηθούν στην καλή λειτουργία του γαστρατηρικού συστήματο. Βοηθούν στη μείωση τη προσλαμβανόμενη χολυστερόλη δρώντα έτσι προληπτικά ενάντια στα καρδιακά νοσήματα, καθώ επίση βοηθούν με την κατανάλωσή του και στην πλήρωση του αισθήματο του κορεσμού, δίνοντα μα έτσι την ικανότητα να διαχειριστούμε ακόμα πιο εύκολα το σωματικό μας βάρος. Τα ρεβίθια, όπω αναφέραμε και προηγουμένω, είναι πλούσιε σε πρωτενε και μάλιστα περιέχουν μια πολύ μεγάλη ποσότητα αμινοξέων σε σωστή αναλογία για τον ανθρώπινο οργανισμό. Σε τα μαζί με δημητριακά, ξηρούς καρπούς και σπόρους, για ακόμη καλύτερη πρόσληψη της πρωτεΐνης που περιέχουν. Τέλος, η καταναλώση ρεβιθιών φαίνεται να συνδέεται με πρόληψη ενάντια σε κάποιες μορφές καρκίνου. Καταναλώστε τα ρεβίθια σας είτε με τη μορφή σούπας, κόκκινης ή είτε ως χούμου, είτε ως κεφτέ μέσα σε τορτίγες ή μαζί με κάποιο συνοδευτικό όπως ρύζι. Σας περιμένω στο Instagram, διατροφής ο Λόγος και στο Facebook, το Μανώλη, διατροφολόγος, να μοιραστούμε παρόμοιες ιδέε σχετικέ με το φαγητό, καθώς ακόμη και να συζητήσουμε τις δικές σας απορίες ή τις δικές σας ανησυχίες σχετικά με τη διατροφή. Να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!